0: Привет! Вы на подкасте «Релокация просто». Здесь мы рассказываем историю о переезде и жизни в эмиграции. Сегодня наш выпуск посвящен Германии. Выясним цену на жизнь и затронем много бытовых вопросов, которые необходимо знать при переезде. Погнали! Вы же та самая?
1: Я та самая, да, юристка, которая все бросила, 20 лет юридической практики и переехала в Германию, чтобы начать все с нуля.
2: Вот вы-то нам и нужны. нужны.
0: У меня такой вопрос. А почему стран вообще много, в Европе в том числе, почему вы выбрали именно Германию?
1: Поездила по Европе, посмотрела, как живут люди, что это вообще такое, и была поражена Германия, я не ожидала. У меня было представление такое, что немцы холодные, нордические, оказалось, что они очень улыбчивые, открытые. Меня это очень привлекло. Плюс мне нравится что тут все по порядку все по законам все по правилам кому-то это не нравится вот эта вот вся бюрократия и что нельзя там по знакомству где-то сильно все, не все можно но не все делается по знакомству очень редко а мне как раз это очень нравится может быть это сказывается то что работала юристом столько лет Поэтому, ну и плюс ценности очень нравятся Германии, это э, толерантность, свобода, пунктуальность и законность и все, что по правилам. Э, с бюрократией я готова смириться, э, так бы я сказала. Э, то, что бюрократия здесь ужасная, самая бюрократичная бюрократия, это так. Это даже сами немцы говорят, шайса бюрократии они здесь любят кучу бумажек, куча причем бумажек бумажек с одной стороны то есть это неприятно и ужасно а с другой стороны есть правила и они соблюдаются они реально соблюдаются вот если написано так так и сделается то есть пускай здесь делается медленно, но обязательно будет результат. То есть если ты имеешь на что-то право, то это обязательно получишь.
0: А вы в каком городе
1: живете? Это город Бургленгенфельд, Бавария. Учусь в Регенсбурге. Регенсбург это считается крупным городом. Это бывшая столица Германии, очень большой. Он 100 километров примерно от Мюнхена. Все знают Мюнхен. Севернее Регенсбург. И я еще севернее от Регенсбурга, 20 километров. Бургленгенфельд – город, 14 тысяч населения. То есть Я переезжала еще в 2019 году. И решение у меня возникло переехать в 2014 году, в 2014. И когда я уже выбрала Германию, когда уже там план был намечен, что я именно поступаю на учебу, уже начала учить немецкий, потому что я немецкий никогда в жизни не учила. И я решила, ну, зная, что не нужно путать турист, туризм и эмиграцию, решила попробовать просто протестировать жизнь Германии. Еле-еле уговорила сына, и мы поехали на два месяца, пожили в Берлине. То есть Берлин, он как раз находится на севере Германии. Это огромный город, по сравнению с которым я живу, 3,5 миллиона жителей. Даже после Екатеринбурга, где всего полтора миллиона, Берлин мне показался очень спокойным, очень тихим. И с климатом там намного лучше, хотя это север Германии, чем ну, вот на Урале. То есть это зима, ниже нуля никогда не опускается температура, снега там вообще не было зимой. Мы как раз были ноябрь, декабрь, январь то есть самые такие зимние противные месяцы, было очень комфортно и хорошо. Я тогда поняла, что ну, Германия это да прям мое. А здесь в Баварии климат еще лучше, чем в Берлине. Здесь вообще нет ветра. Ну, за исключением там два раза в год ураганов <laughs> настоящих. Ну, это день можно пережить. А так вот сделал прическу себе, ну, если я делала укладку и весь день ходишь, тебе ничего даже не разовьется.
2: А вот по поводу отопления и вообще вот этой зимы. Как, как вы пережили эту зиму? Потому что говорят, то есть все Европа мерзла?
1: Нет. <смех> Но в, в этом году была очень теплая зима. И из-за этого, так как это уже была третья моя зима в Германии, ну после уже переезда именно окончательного, она была очень теплой. А с отоплением. Тоже все прекрасно.
2: А а не было никаких вот этих подзаконных актов о о том, что нельзя повышать температуру в помещении? По-моему, в Швейцарии объявили, что там выше 18 градусов будет уголовное наказание.
1: Нет-нет, такого точно не было. Понижали температуру в бассейнах и то осенью, там что-то на градус. Сейчас обратно вернули. И убирали подсветку, с, ну, может быть, даже и не вернули еще с каких-то там зданий, то есть там с 10, типа, типа отключали подсветку зданий. А у меня
0: вопрос давай, следующий давай. по поводу языка. Вот как вы справились с этим? Вы говорите, вы никогда не учили немецкий. Сколько вам времени заняло, чтобы выучить язык так, что вы можете сейчас учиться не кому кем, а уже программистам?
1: До сих пор учу немецкий, и я считаю, что я плохо говорю,
0: но до такого уровня, где вы уже живете в стране, можете куда-то обратиться и понять, самое главное, понять, что вам в ответ
1: говорят. Да, проблема не только сформулировать спро- вопрос, но и понять, да, что ответили. Потому что когда я учила в школе язык, ну, английский это тогда был, у меня тогда не было мотивации, я вообще начинала учить язык, это был Советский Союз. Какая там мотивация была? Я жила в Сибири, где-то там в глубине, когда я куда-то уеду за границу. А здесь была мотивация, поэтому было легче, было проще. Плюс это было все-таки не школьное обучение, я начинала тогда в Екатеринбурге, Гетта институт. И когда ты приходишь уже взрослый, ты знаешь, для чего это тебе нужно, ты за это платишь все-таки. Это более осознанно. И плюс подача, опять же, была другая, когда тебе там улыбаются, когда тебе просто дают, дают какие-то материалы, рассказывают, никто тебя не заставляет, никто не ставит оценки. Это совершенно другой уровень обучения. И я бы, я бы сказала, даже это было намного проще, чем в школе учить. То есть, ну, мне тогда еще не было 40, но ну, почти 40 было. Потому что главная мотивация. Для чего это нужно?
2: Мотивация и когда, и когда платишь.
1: Не, ну сейчас я продолжаю учить немецкий бесплатно. А давайте вот
0: поговорим. То есть вы приняли решение еду в Германию, идете, поступаете еще в Екатеринбурге на определенные курсы, да, это какие-то курсы. Вот вы сколько времени вы учились в Екатеринбурге, потом поехали вот поэтапно. Какого этапа достигли в Екатеринбурге и потом отправились в Германию? И как вы попали на бесплатные уже языковые курсы?
1: В Екатеринбурге я пошла в Гёте-институт. Я там проучилась несколько месяцев. Я сдала на уровень А1. Потом мы поехали два месяца, пожили в Берлине, там тоже учили. И в Екатеринбурге, когда я была, то есть я закончила А2. И у меня был на момент поступления сертификат А2. Вот примерно такой у меня был уровень, когда я приехала в Германию.
0: А вот на языковые курсы как вы попали? Бесплатные?
1: Сейчас бесплатно я учусь, потому что я уже знаю, где найти все эти возможности. Тогда это были тоже платные курсы при университете. Обучение в университете бесплатное, в государственных их очень много вузов. И есть еще такая возможность поступить без языка. То есть это не при всех университетах, а при некоторых есть курсы языковые. То есть вот мой университет в Регенсбурге требовал на тот момент, что у тебя должен быть минимум А2, И ты можешь, поступив уже... Ну вот я поступила конкретно на информатику, но не приложила языковые знания, потому что там минимум B1 или B2 нужен был на тот момент, B2, по-моему... То есть я приложила свой сертификат А2, поступила уже как студентка и учила в университете именно язык. Полтора года я учила немецкий, то есть это тоже платные курсы, но они обошлись мне даже дешевле, чем вот в Екатеринбурге Гёте-институт. Ну и уже это ввели носители, уже конкретно тут программа была направлена для обучения в университете, чтобы можно было и учиться, и там какие-то научные работы писать и изучать.
0: Как вы сейчас оцениваете свой уровень
1: языка? Ну, у меня есть сертификат на С1, <laughs> но ну, реально, <laughs> да, то есть это... нужно было минимум на Б2 сдать, чтобы начать обучение в университете, но вот я смогла сдать на С1. Но реально, я считаю, что намного хуже. То есть я понимаю все, а с говорением у меня, конечно, проблемы. И мне кажется, после того, как я перестала вот именно целенаправленно целый день, ну не на целый день, то есть полдня на курсах учишь язык, сдала экзамен, и у такое ощущение, что он откатился наоборот назад. Ну, может быть, это просто мое личное ощущение. И опять же, у меня сейчас нет страха говорить. То есть я знаю, если мне что-то надо, я спрошу, скажу, поговорю, пообщаюсь.
0: При усердном занятии что-то получилось два с половиной года, да, у вас ушло где-то?
1: Два, наверное, года, да. То есть в целом полго- полгода... Да, а один два. Чтобы хотя бы уже
0: понимать местное население,
1: это, кстати, очень-очень
0: важно. Еще понимать, потому что сказать еще скажешь, а вот понять.
2: А как они вообще реагируют, на людей, которые плохо говорят?
0: Да, или с ошибками. Никак.
1: Не поправляют. опять же, есть люди разные, но в общем, в общем, подавляющее большинство. Когда вот я только приехала и когда у меня был отвратительные знания немецкого э, на уровне А2. Меня все время радовались, и меня хвалили. А какой хороший у вас немецкий, как вы хорошо говорите, какая молодец. Там приехали из России, вау, там и знаете, так немецкий хорошо. Сейчас уже у меня стал уровень лучше, меня уже хвалить перестали.
2: Как раз сказали про эту шутку, про то, что если европейцы типа тебя хвалят, ну это они так типа милостибутся. тябутся.
1: А нет такого, что переходят сразу на английский? Вначале такое было, да. Не, но реально это очень поддерживало. То есть когда ты там не можешь что-то сформулировать, а тебе улыбаются, поддерживают, хвалят, это дает какой-то стимул и желание дальше продолжать учить. Потому что ну, страшно. Страшно же вначале говорить, что тебя не поймут.
0: А вы пошли учиться на на информатику, на программирование, да? Потому что что хотели переехать в Германию, или это тоже было одной из ваших новых мечт?
1: ну, Первоначально почему я пошла? Потому что я хотела переехать в Германию. И я стала искать уже, чем я могу здесь заниматься, потому что работать юристом я не могу. Это разные системы права. То есть это заново переучиваться. Переучиваться это очень много времени занимает. То есть тут на юриста учатся практически так же, как на врачей. Очень долго, очень сложные госэкзамены. И плюс для этого нужны знания, отличные знания немецкого, не такие, как сейчас у меня. И еще плюс, вернее, минус, почему я не пошла переучиваться на юриста, потому что это, опять же, будет специально завязанное на одной стране, на Германии. Я не знаю, может быть, я потом захочу куда-нибудь еще поехать. Все-таки программирование ⁇ это такая специальность. Ну и плюс я проходила, профи... то есть стала думать, раз я не буду работать юристом, кем я могу работать. То есть достала из своих там закромов, чем мне, нравится, чем мне нравится заниматься, чем я могу заниматься. И проходила профориентирование. И вот мне как раз показалось, что одна специальность ⁇ это информатика тоже. Ну и я еще вспомнила, что когда-то в школе я занималась программированием, правда, это был 94-й год прошлого века,
0: и мне нравилось,
1: и получалось.
0: Вы прям этот а, мотивационный у нас.
2: Мотивационный спикер, да.
0: А сколько вам, кстати, лет обучаться нужно программировать, чтобы получить уже специальность и можно было зарабатывать?
1: По учебному плану 3,5 года, то есть 7 семестров, 3,5 года, но я сама себе набираю предметы, Сама думаю, то есть я могу взять по плану идет пять предметов, я могу взять 10 и, соответственно, закончить два раза быстрее, там за сколько за полтора года, а могу растягивать и там, 10 лет учиться. Ну, вот это надо посмотреть, какие там предельные сроки.
2: А можете ли вы как-то начать уже работать? Ну, вот тоже вопрос такой будет.
1: Да, по, по, студенческий вид на жительство можно работать полдня, ну, на полставке можно работать
0: а выходит что у вас наверное какая-то была подушка безопасности сколько у вас стоит год выходит вот обучение
1: жизнь да вот чтобы
0: люди понимали
1: то есть я переехала мы вначале положили на блокированный счет двадцать тысяч евро то есть ну, 20 тысяч на двоих я переезжала с уже таким ребенком подростком то есть на двоих 20 тысяч да это нормально на двоих это вначале было где-то полторы тысячи 1700 семьсот. Ну, сейчас, наверное, ближе 1700 евро на двоих. Можно, да, да, вдвоем. Ну, я и сыну, у меня сейчас 18 лет, то есть он уже такой взрослый. Остался в России, он бы сейчас заканчивал уже первый курс университета, а сейчас он здесь закачивает 10 класс. Вроде бы как потерял, но здесь это нормально. Здесь нормально даже для немцев повторять года, и все смотрят на это спокойно. Не то, что спокойно даже приветствуется. Здесь, здесь для, для университета нужно минимум 12, а то и 13 лет школьного образования.
2: А как он быстро немецкий выучил?
1: Намного быстрее, чем я. То здесь, видимо, возраст все-таки сказывается. Он приехал с забытым А1 и за, даже не, ну, где-то за полгода дотянул немецкий до такого уровня, что он через полгода пошел в обычный класс. Он пошел в школу
0: сначала в какую-то адаптационную школу или в адаптационный класс? Да,
1: есть интеграционные классы здесь есть, потому что много приезжает иностранцев, и они там изучают немецкий, в основном немецкий. Немножко там математики, немножко спорта и немножко информатики. В смысле, они в одном классе с пятого по девятый? Да, до беженства. Там со всей школы набирали вот только один класс иностранцев, поэтому их распределять по пять человек в каждом классе ну, не было смысла. То есть 30 человек... С пятой по 9
2: Поэтому он так быстро и выучил. Это с каждый, Да, каждый день, короче, каждый день с утра до вечера учим немецкий, да?
0: Ну, примерно, да. И школа бесплатная, да, соответственно?
1: Школа бесплатная.
0: А вот вообще ваш сын долго интегрировался?
1: Среди немцев, к сожалению, нет друзей. У меня тоже нет друзей среди немцев. Он просто общается очень хорошо с одноклассниками. Да, там одноклассники у него все, получается, немцы общается, но именно дружит. Нет, сейчас вот он задружился с ребятами, с, ну, не сейчас, с прошлого года у нас очень много пришло, приехало беженцев из Украины, и вот он сейчас дружит с украинцами.
0: Расскажите немножко, я думаю, за три с половиной года вы уже точно обращались к врачам, как вообще проходит этот процесс?
2: Насколько это дорого?
0: Дорого, долго, сложно, не знаю, там, может, запись к врачу нужно очень долго
1: ждать. Тут как медицина устроена? То есть у всех обязательно медицинская страховка должна быть, без нее мне даже бы не дали вид на жительство. Медицинская страховка стоит, ну вот сейчас я плачу, то есть они, конечно, разные. Вначале я там платила, по-моему, 30 евро первый год в месяц, потом 100 евро, и сейчас вот у меня другая страховка, тоже где-то 100 евро я плачу. Ребенку платили где-то по 30 евро, то есть это 150 евро на двоих. Примерно. Это обязательно ты платишь. Ну, страховка. Так мы в России платили, только там с налогов снималась. А врача выбираешь, тут нет поликлиник, как таковых. То есть, семейный врач это типа терапевта, ты выбираешь сам, любого. То есть, я когда переехала, уровень немецкого у меня был практически нулевой, то есть, нашла, поспрашивала где тут поближе поближе к нам русскоязычный врач. То есть, с русскоязычными терапевтами здесь проблем нет. То есть, я вот нашла, пошла к ней и до сих пор ходжу. Но, опять же, у меня есть страховка разная. Есть государственная страховка, есть частная. Так как я уже такой престарелый, так сказать, <laughs> студент, там... Да, при студент. мне не положена государственная страховка, к сожалению. Поэтому у меня частная. Чем отличается частная? То, что я, когда прихожу к врачу, я должна счета врача оплатить сама. И потом, потом уже счет и подтверждение, что я платила, я отправляю в страховую. И страховая уже деньги мне возвращает. Если бы была государственная, то я бы просто сразу же счет от врача отправляла бы в страховую. Ну, там даже, по-моему, врач сам делает. И страховая напрямую платит. Здесь приходится мне. У него тоже частное. Потому что он привязан ко мне, ему тоже частное, частное. Ну вот не знаю, сейчас пробуем делать государственное, может быть получится. Ну и опять же, вот мне просто приходится обращаться к врачу, потому что у меня астма и нужно принимать постоянно лекарства. То есть, опять же, страховка полностью оплачивала все визиты к врачу и стоимость лекарств. Да,
0: да, я поняла. Но антибиотики там тоже могут стоить очень дорого. Антибиотики, плюс какие-нибудь биф, эти, бифидобактерии для желудка, и там в трешку ты лихо можешь влететь чисто на одно. Так что это приятный бонус.
2: Я хочу узнать вот, например, про маленький город, да, то есть как вы его вообще выбрали и стоит ли стремиться ехать в большой да. типа Берлина или можно выбрать ну для себя какой-то тоже маленький город и там возможно будет подешевле, а может нет, вы нам подтвердите или опровергнете, ну то снять тоже жилье, транспорт там может будет подешевле или там единая какая-то цена тарифная идет, вот эти вот моменты
0: или там маленький город это такой нормальный город, где все есть просто мало количества населения или это как у нас в России заехал чуть-чуть отъехалом када и все и трендец да. закончилась цивилизация
1: закончилась Россия. Да. Чем мне нравится в Германии, что здесь равномерно все распределено, большой город, маленький город, разницы нет. То есть, да, здесь маленький город, это им он именно по площади и по количеству населения маленький, а так все есть куча торговых центров, транспортное сообщение, школы. По ценам, цены везде по всей Германии одинаковые, на продукты, на одежду и так далее. То есть независимо от того, в Берлине, в Мюнхене. Мюнхен самый дорогой, Берлин вообще не очень дорогой. То есть даже не на втором месте, на третьем или на четвертом по дороговизне в Германии. То есть цены везде одинаковые на все, за исключением жилья. То есть жилье, да, это чем более востребованный город, то есть, по-моему, самое дорогое жилье как раз в Мюнхене, там... Во-первых, это очень дорого, во-вторых, практически невозможно снять. Почему мы не поехали, сразу же рассматривали маленький городок. Но и вот даже Регенсбург, где я учусь, где у меня университет, там 170 тысяч жителей. То есть по сравнению ну, с тем же Екатеринбургом, в я жила, это тоже практически деревня. То есть я воспринимала этот город вначале как деревня. Сейчас уже нет. Переехав вообще в микрогородок. Там подешевле жилье, но я там тоже не смогла снять. Почему я вот уехала в такой, в малюсенький? Потому что там огромная была очередь на, на жилье. То есть на просмотр приходило по 30 человек. И, ну, и стоит за тоже дешевле, чем Нумхин, но дороговато. Поэтому вот мне удалось снять в моем Бурглингенфельде. Это было и дешевле, и меньше проблем. А жить... Ой, как жить? Ну, тут нужно смотреть, конечно, по людям, как... Если ты привык к мегаполису, это будет очень сложно. Но я устала от мегаполиса, устала от этой вот гонки, от этих пробок, от этого шума, из этого я вот наслаждалась и наслаждаюсь.
0: Ну какие принципиальные отличия, кроме того, что там, не знаю, в Берлине словно там метро и много людей, а здесь нет? Какие вот отличия, не знаю, там магазины круглосуточные
1: есть? Нет. Аптеки круглосуточные? Аптеки дежурные есть. Это обязательно. Но я не знаю, как они в нашем городе. Здесь нет проблем с с транспортом. То есть здесь дети любят ездить в школу в соседние города, потому что они выбирают ну вот, вот понравилась та школа или это и без проблем ездят, потому что транспорт отличнейший. Мне очень нравится общественный транспорт.
2: Тщательно. Говорят, дорогой же в Германии транспорт
1: дорогой, да, дорогой. Но тут есть всякие под себя. Можно, если ты приезжаешь как турист, это тебе будет дорого. Но если ты живешь. Можешь найти такие проездные, такие возможности, что это тебе будет очень дешево. Ну, автобус, автобусы, мерседесы, электрички, ну, это шикарные электрички, которые с мягкими сиденьями, со столиками, с туалетами, очень чистые, свободные, тут нет давки. Ну и ходят, да, по расписанию, все ходят по расписанию. Опять же, многие, кто уже давно живет в Германии, любят ругать, что вот этот немецкий транспорт опаздывает и отменяет
2: На целых 30 секунд опоздал, да?
1: Примерно.
0: Да, прикольно. Так, значит, транспорт у нас. А вот вы говорите, можно под себя подстроить. Вы
1: куда-то едете на транспорте час? Я езжу практически каждый день, потому что я живу в одном городе, а учусь в другом. Так, вот сколько у вас выходит? Для студентов выдается проездной. Можно сказать, бесплатно. Да, по всему регионам, То есть это не только по, ну, по региону, не по всей Баварии, а вот по нашему там Регенсбург и еще ближние города примерно в 30 километрах.
0: Что мне кажется, если и иметь какой-то удаленный доход, поступил в универ и живи себе, тебе все плюшки.
1: Кстати, многие так и делают, да, даже растягивают учебу, либо когда уже заканчивают, идут там на магистра учиться или еще где-то там семестр берут дополнительно, потому что для студентов очень много плюшек. Я плачу все равно взнос, то есть я плачу сейчас это 160 евро в семестр, то есть в полгода это вот как раз 100 евро выходит на проездной и 60 евро типа там на какие-то вот бюрократические, не бюрократические, какой-то взнос именно в сам университет. Ну, просто сравнение если бы я покупала бы проездной чисто вот кататься в университет он мне бы стоил 140 евро в месяц а так я плачу 100 евро за 6 месяцев и плюс покрывает это мне большую сеть на любом транспорте А вы когда поступали, что вы сдавали, как вы поступили?
2: Это вообще сейчас возможно. Это
1: сейчас возможно. Это возможно, да. Ну, это всегда было возможно, но для меня это тоже было открытие. Когда я начала смотреть, куда мне переезжать, и узнала: Вау, оказывается, в Германии есть бесплатная учеба. И причем даже можно и на английском учиться, не только на немецком, но и на английском можно учиться тоже бесплатно.
2: Так вот она, где! Плюшка-то зарыта, да? Подождите
1: подробнее.
2: Теперь все сначала
1: сначала, хорошо. В Германии бесплатно, в государственных университетах, в университетах, которых где-то четыре сотни, наверное, ну то есть выбор огромный, образование бесплатно для всех, не только для немцев, не только для граждан ЕС, а для всего мира. Не зависит от национальности, от твоего гражданства, для всех образование бесплатное. Поступление, никаких экзаменов сдавать не надо. Ты просто написал, Подал документы, это заявление, я хочу учиться, приложил, что у меня есть законченное 12-летнее обучение, ну вот у меня было 10 лет школы, и плюс университет у меня был, то есть университет зачелся до недостающих годов. Написала резюме и написала, но ну, письмо мне даже, по-моему, не надо было мотивационное писать, это для визы надо было. И все И все и тебе прислали приглашение. Но, но есть, есть некоторые «но», то есть, есть специальности, которые требуются либо практика, например, там, насколько я знаю, на, если на, на врача идешь учиться, на медицинские какие-то специальности, там обязательно, не буду врать сколько, несколько месяцев нужно пройти практику. Ну, я так понимаю, это делается для того, чтобы... Ты вообще хотя бы поприсутствовал в больнице в качестве, там, посмотрел, что это и как там делается, и либо понял, да, это моё, я хочу тут рабо- учиться и потом работать, или понял, что это не мое, и лучше вообще не тратить время всех и вся и не подавать документы в университет. То есть такого вида практика. И некоторые там какие-то творческие специальности, архитектура или еще какие-то там, не знаю, какие там еще творческие специальности есть, то есть могут там какие-то работы, эскизы и так далее. Ну что ты умеешь рисовать? Интересно, можно на видеомонтажера учиться? Да, можно. Здесь, здесь миллион специальностей. Если есть изначально, но у меня на английском можно, но на английском меньше вариантов, но тоже есть, можно поискать. это хороший этот. Блин,
0: стоит-то вообще ничего. Еще у тебя плюшек как студенток.
2: Насколько долго это оформление вообще, ну, процесс занимает?
1: Поступление в университет, то есть направление документов и получение ответа, это одно. И получение визы это было совершенно другой, другой же процесс. То есть это получается с мая, начала уже собирать документы, но ну, что-то у меня уже было, что-то было переведено, был сдан экзамен по языку, на сборы, на подготовку. Вот это ушло примерно полтора месяца на этого пакета, чтобы отправить потом в Германию. Потом мы ждали ответ очень долго, потому что есть тоже разные вузы, которые принимают напрямую документы. Я подавала в три вуза, в три университета. Те, которые принимали напрямую, они ну, вот, буквально не знаю, в течение там, нескольких недель дали ответ, что «да, да пожалуйста, мы вас берем». Два вуза принимали через, есть такая организация, Униассист, то есть они, где-то 50% вузов через нее принимают документы. Они иностран, Иностранные документы как раз проверяют, что они вообще соответствуют. Ну, кто знает, немцы откуда знают, вот я прислала им свой там, российский аттестат и диплом, вообще что-то такое, вообще законное или нет. То есть некоторые вузы проверяют это через специальную организацию. И мы... Вот из-за них, потому что был, видимо, какой-то наплыв, два месяца, из-за них это все затянулось. То есть отправили документы, и два месяца только ждали ответа. Я была прям вся, конечно, на иголках, потому что, думаю, мне один ВУЗ ответил, что да, мы вас ждем, но я хочу вот, хотела именно в Регенсбург, в Баварию. Пока мы эти два месяца ждали, я думаю, вдруг там уже места закончатся. То есть я им не, ответ... не подтвердила, что я действительно приеду. То есть это вот полтора месяца подготовка два месяца ждали ответа и вот пришел уже ответ что да да мы вас берем и тогда уже я подавала на визу ну на визу там зависит от очереди то есть там сколько это была очередь пока в визовый центр запишешься
0: и доход вам нужно было показать
1: 20 тысяч евро да на двоих да да но это тогда было тогда был счет блокированный 10 тысяч ну, или около 10 тысяч евро на человека сейчас вот я даже Ой, вчера мне кто-то спрашивал. Нет, один, нет 11,5. половиной тысяч евро на одного нужно на год.
2: И когда он разблокируется? Ну, этот счет.
1: Блокированный счет, это ты открываешь такой счет, кладешь вот эти деньги на год, и тебе каждый месяц банк перечисляет сумму, ну, на месяц получается это тысяча, да. То есть тебе раз в месяц даются вот, вот твоя тысяча, на которую, ну, типа ты должен, ну, на одного должно этого хватить, ты живешь, и вот каждый месяц тебе платятся
0: выходит что если это там четверо им будет четыре, 4 да, высылаться но ну, 40 тысяч 4 да.
1: да ну и ну, сколько положили там столько будет <свы> высылаться но там на детей может быть меньше и тоже когда уже чем дольше живешь то есть первый год они строго смотрели соблюдали второй год уже у меня там что-то не хватало на блокированный счет я на полгода только денег туда закинула уже дали все равно вид на жительство на год.
0: и вы ежегодно продлеваетесь да
1: нет, я два, два года его открывала, и все, сейчас уже им не пользуюсь. Сейчас у меня стипендия, работа, ну и все, и блокированных счетов не нужно.
0: что а, а стипендия, то есть вам еще и приплачивают? Еще и приплачивают. Да как в магистратуре э, нет, PhD в это.
1: Да нет, лучше на, лучше на работу надо это 8 часов отработать. А здесь сам себе набираешь предметы, сам себе составляешь расписание. А сколько вам приплачивают? У меня небольшая стипендия, это Deutschland стипендия называется. 300 евро в месяц платит. Ну тоже неплохо. В течение года, и из-за этого я ничего не должна делать. То есть просто, просто быть. По какому признаку? Нет, вообще плохо. Я, честно, учусь очень плохо, потому что я в первый первый семестр впала в депрессии, вообще не сдавала экзамены. Потом, с депрессией боролась полтора года. Во второй семестр я сдала всего один экзамен, в третий один, и вот по идее я могла бы это за один семестр сдать. А как вы смогли стипендию-то получить? Стипендий здесь очень много, но чем младше, тем больше у тебя, естественно, выбор и на магистратуру бы. Тут нужно смотреть конкретно на стипендию. Там в стипендии есть требования, кому она выдается. Стипендии бывают разные. Вот конкретно это, это поддержка студентов, и там несколько критериев было. Поддержка, тот, кто хорош, имеет какие-то достижения. Это достижения, может быть, учебные, может быть, там, прошлые. То есть я туда тоже записала, потому что учебных нынешних у меня пока нет, но у меня есть прошлые. Там, например, диплом юриста российского, там, красный, то есть я его тоже туда вписала, какие-то там достижения какие-то там курсы потом еще один критерий это какая-то, ну вот именно конкретно под эту стипендию была сложная жизненная ситуация и волонтерство любит очень волонтерство Германия вообще прям очень любит и это всячески поддерживает ну и я туда тоже писала что вот я тут одна иностранка приехала никого у меня нет денег нет ребенок еще Тут дети считаются до 25 лет, так что ну и что что у моего ребенка 18, он уже самостоятельный, но все равно уже считается, что я с нагрузкой мне тяжело. Что там еще? Ну, а, ну, туда же вписала и депрессию, ясно, и ас... ну, я не знаю, что там, что подействовало, но все, что нашла, то и вписала. И волонтерство, плюс был тоже критерий, я туда вписывала, что ну, в первый раз, когда еще здесь я не занималась волонтерством, я писала российское, что я там в школе приемных родителей, несколько лет волонтёром была, ну, какие-то там по мелочи, еще там помогала приютам и так далее, приютам для животных. А здесь уже сейчас в нынешнюю стипендию, которую получала, получается, летом подавала документы, я уже вписала, то есть я волонтерством занималась именно с беженствами.
0: Ясно, прикольно. Интересно, засчитает достижением 14 тысяч подписчиков YouTube?
1: Нет, ну а почему нет? Почему
0: нет?
2: И сотни вывезенных людей.
1: Мне кажется, да.
0: Надо писать все. А давайте еще вот такой момент. Значит, мы нашли преимущество быть студентом в Германии. Первое. А это бесплатно. Б тебе еще могут приплачивать. А значит, скидка хорошая, очень хорошая скидка на проездной. Так, что еще?
1: А, Но ну, еще всякие льготы студентам дают, например, на подписки, на Amazon. Ну, вот был год бесплатный, например, пользоваться Amazon, Amazon Prime. Сейчас полгода идет. По какие-то сервисы тоже там, ну, либо на несколько месяцев, либо на полгода год, типа Apple Music. Ну, еще какие-то, вот, какие-то сервисы по, 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 по подписке
2: тоже. Подтверждаю, подтверждаю, потому что можно приобрести технику Apple со скидкой, если ты студент.
1: Да, да, да. А там не знаю, в кафе вот у нас там.
2: Если студенческие столовые, вот, вот к чему мы. Студе...
1: Есть, есть в университете это обязательно, это называется менза студенческая столовая. Кстати, да, и там очень дешевое э, питание, потому что э, не знаю, как в Сербии, но в Германии очень дешев... очень дорогие кафе и рестораны. То есть если продукты ну вот я когда переехала, сравнивала, цена была на одном уровне, качество выше намного в Германии по цене на продукты в магазинах, то кафе и рестораны намного выше цена, чем вот в России, например. То в студенческих столовых это дешево. И плюс там три цены, то есть цена, если ты придешь с улицы, то можешь тоже поесть студенческой столовой, цена для работников и цена для студентов. Она самая дешевая.
0: Класс, супер, все. А мне кажется, да, мы по-моему все пораспрашивали. Вообще очень спасибо, вы так много всего рассказали, заманчиво. Даже мы, я в общем, когда начинала снимать Германию, не очень рассматриваю. Но с вами поговорила и вот и задумалась.
1: Надо приехать вначале в гости хотя бы посмотреть, осмотреться.
0: Что что вы хотите пожелать нашим слушателям и зрителям, те, кто задумывается ехать, не ехать в Германию? Что бы вы хотели им пожелать?
1: Ну, Я хотела бы сказать, что все возможно, независимо от вашего пола, возраста, знания языка, образования. Если есть какое-то желание, если есть вопрос – то все возможно. Главное пытаться, искать, делать, действовать маленькими шажочками, и все получится.
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также, если ты хочешь следить за актуальными миграционными новостями, подписывайся на наш Телеграм. Все ссылки мы оставим в описании. И помни, вместе релокация Просто.